0: que abras tu biblia en Levíticos capítulo 6 versículo 12 y 13 rápidamente en esta mañana quiero el título de, del mensaje es fuego en el altar quiero empezar leyendo lo que dice en Levíticos Levíticos es un libro de leyes, Levíticos es un libro que fue escrito después de la salida de Egipto fue escrito por Moisés el líder de más de dos millones y medio de personas saliendo de la esclavitud ahora en, en, este, en esta parte de Levíticos capítulo 6 versículo 12 en adelante se relata la manera en que se tenía que ofrecer en el altar el holocausto para Dios la ofrenda al Señor cómo tenía que ser y dice así, Levítico 6, 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13, dice, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Diga conmigo, no se apagará. El fuego de Dios es algo que en la Biblia se encuentra varias veces y en varias oportunidades y de varias maneras, no solo en el altar, en este altar que estamos viendo que Dios le pedía a ellos hagan este fuego, hagan el altar y cada día ustedes van a ir a poner leña en ese altar para que se mantenga encendido. También la Biblia registra de que venía fuego del cielo para encender un altar donde estaba ofreciéndose un holocausto. Hay cinco oportunidades que la Biblia relata que aparecieron fuego de manera sobrenatural encendiendo el altar del de holocausto, de la ofrenda ahora el fuego en el altar representa para nosotros y representaba para ellos el sacrificio constante a Dios la presencia de Dios en ese lugar ahora la adoración constante representa para nosotros el fuego encendido la oración constante, la comunión constante representa para nosotros el fuego encendido en ese altar, pero hay veces que no sabemos cómo es que que debemos de mantener ese fuego y cómo es que lo atraemos y cómo es que se puede manifestar a nuestra vida ahora Quiero hablarte de estos cinco, de estas cinco ocasiones y aprender de ellos rápidamente. El fuego en el altar, entonces, para nosotros como cristianos, es la presencia misma de Dios a través de la comunión y la adoración constante. Ahora, cómo lo atraemos, cómo atraemos ese fuego de Dios en nuestro corazón. Moisés y Aarón en el desierto. Cuando ellos estaban consagrándose como sacerdotes para preparar la ofrenda y encender el altar. Y Dios estaba dando todo aquello, se empieza a encender el fuego. Y en Levíticos capítulo 9, versículo 22, en adelante, ahí encontramos una peculiar forma de Dios demostrar a ellos que Dios estaba aprobando todo lo que ellos estaban haciendo. Levíticos 9, versículo 22. En adelante, dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación del holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se esparció sobre todo el pueblo. Y el 24 dice y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Ellos no hicieron fuego, ellos no prendieron leña, salió fuego de la presencia de Dios y consumió la grosura del altar. Viendo al pueblo dice alabaron y se postraron sobre sus rostros. Porque era la primera vez que ellos estaban viendo de esa manera un sacrificio. Ellos habían visto la nube, el fuego en la, en la noche, la nube de día. Habían visto temblar y humear el monte Sinaí. Habían visto muchas maravillas. Pero cuando sale el fuego encendiendo el altar del sacrificio, ellos se maravillan y se quedan postrados sobre sus rostros y empiezan a alabar. La primera manifestación sobrenatural que Dios hace. ¿Para qué hace esta a manifestación para mostrar a ellos la aprobación la dedicación del pueblo de servir a Dios y la bendición del sacerdote esto es dedicación y consagración esto fue el comienzo del ejercicio sacerdotal de Aarón y Moisés esto fue el comienzo del sacrificio del pueblo que iba a ser por años y por miles Esto fue el comienzo eso fue la primera ofrenda, el primer sacrificio, la primera vez que la gente de Israel se acercaba a Dios a través de una ofrenda, era la primera y en esa primera vez Dios dice yo voy a encender ahora y empieza a encenderlo. Así que cuando esto pasa, significa para nosotros que Dios está aprobando la dedicación de la vida y del ministerio. Cuando tú y yo nos dedicamos a Dios y le decimos, me consagro para ti, estamos haciendo esta dedicación y Dios se complace. Ahora, para nosotros, ¿qué significa? En Gálatas capítulo 3, versículo 13... Si tú lo quieres anotar, anótalo porque yo voy a ir rapidito. Dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley por nosotros maldición. Porque escrito está maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así que esa dedicación Cristo la cumplió en primera de Corintios 6, 19 dice. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros diga conmigo yo no soy mío, una vez más, yo no soy mío, soy de Dios, una vez que Cristo entra en mi corazón y yo le dedico a Dios mi vida, yo no soy mío, yo no me mando solo, yo no me gobierno solo, me gobierna Dios y eso significa la dedicación de la vida, yo dedico mi vida, ¿por qué? yo quiero a Cristo como mi salvador pero también Él es el Señor de mi vida. Entonces, sabe que Jesucristo, el primogénito de Dios, es el que se consagró para ofrecer este sacrificio perfecto, para Dios el Padre, por los pecados del pueblo. Él es el mayor el mayor ejemplo de consagración y de dedicación que hayamos visto y que podamos ver en toda la biblia jesucristo el primogénito de dios dice que fue preparado desde el principio dice en apocalipsis el cordero de dios inmolado en la cruz desde el principio él fue dedicado para salvar al mundo él fue dedicado para salvarme a mí, salvarte a ti y darnos la entrada al cielo. Él tenía una vida dedicada. Por eso es que cuando los discípulos quieren hacerlo rey y dicen, este da comida a los pobres, este sana a los enfermos, este tiene que ser el rey y este tiene poder milagroso. Imagínense, vamos a salir de Roma de una vez por todas. Así que le hacemos rey a Jesús. Jesús se apartó y dejó a la multitud. Y les dijo con palabras fuertes, le dijo, ¿ustedes por qué me siguen? El que quiera seguirme a mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Él les dijo eso porque él sabía su propósito, su dedicación era morir en la cruz para que nosotros seamos salvos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que Cristo cumplió esa dedicación Número dos, Elías En el Monte Carmelo Primera de Reyes, capítulo 18 Y tal vez aquí no lo voy a leer todo Pero te quiero contar esta historia Que tú y yo la, ya la conocemos Y la hemos leído en muchas ocasiones Primera de Reyes 18 30 al 38 Nos relata la historia De Elías cuando desciende fuego Enfrente de los Sacerdotes de Baal Así que él está en una pelea por Israel, él está en una pelea contra la brujería y contra la hechicería que gobernaba Israel. Jezabel estaba gobernando con Acam en, en Israel. Y viene Elías como con el poder de Dios y le dice: El que contesta con fuego del cielo, este es el verdadero Dios. Y pasó de esa manera. Pero hay algo peculiar en, este, en esta ofrenda y en este sacrificio que Dios lo quema con fuego. ¿Sabe qué es lo peculiar? Que Elías no solamente dijo partan todos los bueyes y pónganle, sino que mojenlo. Y tiró seis cubetas, dice, en ese lugar. Y empezó a ser mojado. Y Dice que chorreaba todo el agua. Y y igual se quemó todo. ¿Sabe qué dice el versículo 34? Dijo llenad cuatro cántaros de agua. El versículo 34. Derramabla sobre el holocausto y sobre la, la leña. Dice, y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo, hacerlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto y se acercó el profeta Elías, dice, dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú Jehová eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces dice 38 cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún lamió las aguas en las aguas. El poder de Dios era tan grande, el fuego de Dios era tan caliente que comió toda la piedra entera. Así que cuando Elías ora de esta manera y dice para que conozcan que tú eres Dios. Pero él ofrenda algo delicadísimo en ese momento. Era algo preciado después de tres años y medio de sequía había escasez de agua. Y ahí imagino que había mucha agua porque estaba el rey y el rey había llevado agua para sus animales para ellos y había mucha agua de otra manera no había mucha agua pero el rey sí tenía agua y Elías le dice tomen toda el agua y échenla ahí y otra vez y otra vez el agua representaba algo de valor algo que le tomaba precio al rey Acab y también a Elías Así que este segundo sacrificio. Tiene una connotación especial para nosotros. Es entregar lo que más valoramos. Entregar lo que más amamos. Entregar lo que más deseamos al altar de Dios. Para que el sacrificio sea de, de olor fragante a Dios. Y venga fuego del cielo. ¿Sabe qué dice en Santiago 4:5? ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Dios no quiere compartir Dios quiere que Él sea el único. Dios quiere de esa manera. Dios no quiere que vengas a la iglesia porque te sobra tiempo. Dios no quiere que le ores porque te sobra tiempo. Dios no quiere que le cantes porque te sobra tiempo. Dios quiere que hagas tiempo para Él. Que renuncies a lo que más valoras. Para que Él envíe el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la representación, lo que connota para nosotros. ¿Sabe quién pagó ese precio tan preciado? Jesús. Jesús es el primogénito de Dios. No es el uno de los tantos hijos. Es el único y el primogénito de Dios. Y aún así, lo que Dios más valora, Él lo entregó en la cruz para que nosotros podamos vivir eternamente, Dios cumplió eso, lo que más amaba lo que más valoraba lo que más estaba en su mano el primogénito y el único hijo de Dios se ofreció en sacrificio en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados así que elías no solamente empezó a destruir todo lo que sea la brujería y la hechicería en ese lugar por el poder de dios sino que también empezó a demostrar que dios era el único que podía otra vez sanar la tierra y otra vez enviar el agua tan preciada, tan valorada, en algunos momentos Dios nos pedirá lo que más valoramos, en algunos momentos de nuestra vida Dios va a poner a prueba nuestro corazón diciendo realmente me amas o solamente es boca para afuera, realmente cuando cantas tu presencia yo amo tu presencia, tu presencia es todo para mí, ¿realmente es así? realmente eso es cierto hay cosas que solamente lo dices y no lo cumples Dios va a poner a prueba tratándonos tal vez de poner a prueba en el trabajo, en el estudio, en la casa en la familia, no yo no puedo fallarle a él, yo no puedo fallarle a este, yo no puedo fallar con este yo no puedo fallar con aquel pero sí puedo fallar con Dios Sí puedo dejar de orar unos días Sí puedo dejar de, la, de leer la Biblia unos días, Sí puedo dejar de todo aquello pero no puedo dejar de ver mi película, no puedo dejar de ver Netflix no puedo dejar de ver mi serie, no me perdí la serie tengo que ver todo otra vez, no puedes fallar contigo mismo pero le fallas a Dios muchísimas veces así que hagámonos esa pregunta, cuántas veces le hemos fallado a Dios y ni cosquilla nos ha, nos ha dado pero cuando nos fallamos a nosotros mismos wow, verdad me perdí el partido, me perdí esto, lo otro y algunos ya tienen otro tipo de de plataforma donde dice que pueden retroceder y rebobinar y pueden ver el programa pasado y lo tienen y lo pueden volver a ver pero no quieren perderse porque se sienten mal cuando fallan consigo mismo ahora cómo nos sentimos cuando le fallamos a dios cómo nos sentimos cuando estamos en falta con dios ¿Será que amamos más nuestros gustos, nuestros placeres, nuestro bienestar, lo que nosotros somos? Si nos saca de la comodidad, pues no lo vamos a hacer. Si nos incomoda, pues no cuente conmigo Dios. Dios no cuente conmigo si me incomoda. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Jesús pagó el precio. A Dios le incomodó a dar a su Hijo Jesucristo, pero Él lo hizo porque nos ama. El número 3, la, la tercera ocasión en que Dios mismo envía fuego del cielo en aprobación a la ofrenda se encuentra en, segunda, en primera de crónicas 21, 22 al 26 y esto es muy peculiar y esto es muy peculiar y me gusta mucho porque nos deja una enseñanza bastante fuerte y es la que tenemos que aprender como cristianos evangélicos, ¿sabe por qué?, porque el cristiano evangélico quiere ser salvo por gracia y quiere recibir bendición por gracia y quiere estar sal con salud por gracia, con trabajo por gracia. En síntesis no quiere hacer nada por Dios, pero quiere todo de Dios. Y en este lugar David nos enseña algo poderoso. Primera de Crónica 21, 22 en adelante, dice así en ese lugar... Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que yo edifique el altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, precio justo. No me hagas precio porque soy tu rey. Para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice Ornán entonces el rey David le dijo Ornán no sino que efectivamente lo compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocaustos que nada me cuesten diga conmigo que nada me cueste aleluya y dijo David a Ornán a Ornán porque el lugar Dice, el peso de 600 ciclos de oro le dio y, de, y edificó allí un, David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz e invocó a Jehová y le respondió, dice, por fuego, desde los cielos en el altar del holocausto. David hizo descender fuego del cielo también. ¿Por qué? Porque él dijo con una actitud de humildad y de corazón, no, 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 alto, yo soy el rey, yo tengo derecho a quitarte tu propiedad y todo, pero no, es para Jehová, tengo que ser justo y no tengo que ser aprovechado. Diga conmigo, no tengo que ser aprovechado. Porque el aprovechamiento muchas veces llega a nuestra vida por la cultura. La cultura paraguaya se ha valido de su picardía y de su viveza para poder salir adelante después de la guerra de la Triple Alianza, aprovechándose de, la, de algunos extranjeros que vienen por ahí, ¿no es cierto? Si es extranjero algunos ya se porta amable con él porque le puede sacar un poquito más o sí o no el extranjero vamos a hablar en portugués para que le caigamos bien al extranjero así de repente le, le enchufamos algo por ahí verdad pero si es paraguayito el que viene a comprar no le damos bolilla porque a lo mejor ese le tenemos que pagar el precio justo no le podemos engañar al paraguayito el paraguayito te va a decir, no, este güey es réplica, ¿verdad? No, es que, ¿verdad? Entonces al paraguayito nadie le simpatiza, nadie le es amable. Con el brasilero sí, ¿verdad? Flores y todo le ponemos. Ah, y esa es una cultura de aprovechamiento, de picardía, de viveza. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos siendo justos. Y con Dios muchas veces queremos ser así, muchas veces venimos a la iglesia con esa picardía y con esa viveza y decimos yo vine a la iglesia Señor, el lunes me tenés que bendecir sí o sí, aleluya, gloria a Dios, yo estuve en la iglesia y ese es nuestro escudo para venir a Dios el lunes y decir Señor así como ayer estuve en la iglesia, le queremos recordar que ayer fuimos a la iglesia y se dio ¿qué? eso es algo que tenés que hacerlo por devoción y por consagración entonces no dejando de congregarlo dice la palabra de Dios también no estoy hablando de eso lo que estoy hablando es nuestra actitud del corazón ¿por qué lo hacemos? ¿para qué lo hacemos? ¿para recibir beneficio? ¿con picardía? ¿con viveza? ¿o estamos diciendo no, yo voy a dar al Señor me cuesta pero yo voy a dar y muchos de ustedes vienen aquí muchos de nosotros venimos aquí y nos cuesta venir algunas veces no es cierto, nos cuesta venir no solamente estoy hablando de, de levantarnos temprano que eso a todos nos va a costar algunos nos cuesta, tenemos que invertir más combustible invertir más ofrenda, no es cierto y entonces eso que pasa, eso es inversión delante del Señor es una siembra porque no nos está saliendo gratis venir al Señor no nos, nos está costando venir al Señor, o sí o no y ese es el sacrificio que a Dios le agrada Ah, si buscas la, la iglesia que está al lado de tu casa, a lo mejor vas a irte a las 10 por ahí. Empieza a las 9 y a las 10 por ahí te va, ¿verdad? Porque escucharlo, ¿verdad? Y está, ah, no, todavía no empezó, ya empezó, ya empezaron a cantar y ahí te vestí, ¿verdad? Eso le pasó a todo el mundo alguna vez. A nosotros también nos pasó. Cuando vivíamos cerca de la iglesia, al lado de la iglesia, en la casa, en la casa pastoral, decimos, todavía no empezó. Pero un ratito, ya habló el pastor, ¿quién está? Y está orando el hermano Antonio. Había un hermano Antonio que no era yo, otro que oraba muy largo. Entonces decíamos con mi esposa, eh, el hermano Antonio está haciendo la apertura. Ah, tenemos tiempo, dame el café, voy a tomar. Porque el hermano Antonio hacía 20 minutos de apertura. Así que teníamos que esperar. Entonces la comodidad muchas veces nos trae el irrespeto y, la, y familiaridad con Dios. Y sabe que dijo Jesús que no hizo muchos milagros, no hizo muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque no creían en él, porque no le honraron como profeta y como Hijo de Dios, así que no tenemos que desvalorizar, Dios pagó el precio de nuestra salvación, pero todo lo que nosotros hacemos es el precio que pagamos para el fuego de la presencia en nuestra vida, amén, dice Romanos capítulo 12 versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable que es vuelto verdadero culto racional. Aleluya. tú y yo no estamos en esa religión de venir alguna vez por ahí a la iglesia y luego no hacer nada para Dios tú y yo no estamos en esa religión tú y yo estamos en una relación en donde todo lo que hacemos lo hacemos por Dios y para Dios y cada semilla sembrada en el semejante y en el reino de Dios Dios lo va a recompensar de gran manera usted y yo nos vamos a asustar si empezamos a medir todo lo que damos en ofrenda en tiempo usted y yo nos vamos a asustar porque no vas a encontrar la manera de que tu finanza sigue funcionando. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en medio porque Dios está en medio, no existe finanza, no existe calculadora para el Hijo de Dios cuando es fiel con lo que Dios le ha prometido, y vuelvo a decir el sacrificio, levantarte a la mañana es un sacrificio, orar y leer la Biblia, claro que es un sacrificio no es cierto, o alguno me va a decir ah, yo leo la Biblia como si fuera una película de Netflix no hermano, ahí a las 5 10 minutos ya te cansas, tenés que vencer ese sueño, vencer ese cansancio y seguir deleitándote en la la palabra de Dios hasta que eso entre en tu corazón, porque una vez me dice un hermano más aburrido de la Biblia: Yo no puedo leer, no puedo, no entiendo, es aburrido porque te falta el fuego de Dios y todavía no aprendiste a sacrificar muchas cosas. Jesús ofreció voluntariamente ese sacrificio. Sabe que hizo Jesús voluntariamente lo sacrificó entonces todo sacrificio que tú y yo hacemos para Dios es voluntario nadie te obliga a levantarte a la mañana nadie te obliga a leer tu Biblia nadie está con una punta de pistola diciendo andate a la iglesia hoy o mañana te morís, nadie te dice eso Jesús es misericordioso nuestro Padre está lleno de amor nadie te está apuntando con una espada entonces nosotros lo hacemos, diga conmigo voluntariamente ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Jesús se ofreció voluntariamente, dice en filipenses, que Él se ofreció. Y dice, haya también en ustedes este mismo sentir. Él no escatimó el ser igual a Dios. El número cuatro está en Gedeón, en, en la historia de Gedeón. Jueces, capítulo 6, versículo 17. En adelante usted va a encontrar que Gedeón estaba peleando con la miseria y la pobreza. Gedeón estaba peleando contra los madianitas, o, o no peleando, eh, tratando de sobrevivir, tratando de sobrevivir porque los madianitas venían, rompían toda la cosecha, llevaban todo lo que tenían que llevar y le dejaban al pueblo de Israel en la miseria, en la pobreza, el ángel de Jehová se le parece a Gedeón y le dice tienes que ir con esta tu fuerza a vencer y Gedeón le dice no yo soy muy pequeño, yo estoy trillando lo que tengo aquí en una cueva, por favor no elige a otro yo soy de la tribu más pequeña, yo soy muy pequeño entre mi familia, pero Dios le elige a Gedeón y sabe que la liberación viene a través de Gedeón en una fuerza poderosa, pero sabe que le pide, le pide una ofrenda en esa miseria, en esa pobreza, en esa escasez, estaba escondido de sus, de sus enemigos, pero sabe que le pide, le pide una ofrenda y sabe que hace Gedeón, da una ofrenda Da una ofrenda para Dios y ¿qué pasa? Dice que el fuego empieza a encenderse en ese lugar. Eh, eso está en, en 17, 19. Efes, eh, jueces estoy, jueces 6, 17. Dice, y respondió, y te ruego si he hallado gracia delante de ti que me dé señal que tú has hablado conmigo y te ruego que no te vayas y le pide que se quede para que pueda traer la ofrenda. Y entonces dice el versículo 19, entrando Gedeón preparó el cabrito y preparó la ofrenda. El ángel, dice el 20, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta de la, la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Y el fuego consumió la carne y los panes sin levadura. ¿De qué nos habla esto? Una vez más de la fe. La fe. Gedeón no tenía mucho que dar. Estaban los madianitas saqueando todo cada cosecha. Imagínense. Imagínense nuestra situación. ¿verdad? Cuando contamos la moneda para ir a comprar pan del súper. Y viene Dios y nos dice dame toda la moneda en ofrenda. Eso se llama fe. Y aquí había fe de Gedeón. ¿Fe de qué? Fe de que Dios iba a libertar y ya nunca más iba a necesitar. Esa fe la que se manifestó ahí. Y en Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe que Jesús también fue el sacrificio de fe perfecto para el Padre? Porque Jesús murió y él sabía que al tercer día Dios lo iba a resucitar. Pero tenía que haber fe en su corazón. Número 5. Salomón dedica al templo En segunda de crónicas 7.1 Dice que Salomón dedica al templo con ruido para Dios Y empieza a orar Y cuando él acabó la oración Dice que Dios respondió Con fuego del cielo En esa dedicación Salomón cumplió Con lo que Dios le pidió a David Esto relata Para nosotros el quinto elemento La obediencia La obediencia sin obediencia no mantenemos el fuego en el altar. La obediencia es vital. La obediencia que Salomón preparó todo esto acorde a los planos de David, acorde a lo que Dios le pedía, eso es obediencia. Y él dedicó a Dios y Dios dice, está bien, hijo, acá tenés el fuego de mi aprobación, el fuego en el altar. En Jeremías 35, 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos no te olvides Romanos 5 19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos esto estoy hablando de Jesús Jesús es el que obedeció con excelencia y con fe y no cometió pecado. Por medio de Él nosotros tenemos ese acceso ante el trono de Dios. Jesús cumplió también esta parte de segunda de crónicas. Él es la gloria de Dios. Él obedeció al Padre. Ahora, hoy para nosotros, hermanos, y con esto quiero ir cerrando. En Lucas capítulo 3, versículo 16. Abre tu Biblia si lo tienes ahí, Lucas 3, 16. Hoy para nosotros el fuego de Dios, en el altar de Dios, es en nuestro corazón. Ahora hoy para nosotros el fuego de Dios es la presencia del Espíritu Santo en ese altar. La presencia de su Espíritu en ese altar. Y la aprobación de Dios se manifiesta en ese gozo que sentimos a servirle ese gozo que sentimos cuando estamos dándole al Señor, ese gozo que hay en mi corazón y en el tuyo cuando venimos a la casa de Dios Lucas 3.16 dice respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Diga conmigo, Espíritu Santo y fuego. Una vez más, Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El fuego del altar que tú y yo queremos, que tú y yo deseamos, es Jesús a través del Espíritu Santo en mi vida y en la tuya. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el sacrificio de Jesús. Él fue el sacrificio perfecto creer en jesús clamarle a jesús para ser llenos de su presencia confesar mi dedicación a jesús recordar mi dedicación a jesús y confesar que él fue el consagrado primogénito hijo de dios que murió por mí para poder darme esa dedicación y un alto valor tú y yo todo esto lo tenemos en cristo jesús diga conmigo lo tengo en cristo ¿Por qué? Porque Cristo es el de mayor valor. Cristo es la ofrenda especial. Cristo es el sacrificio vivo. Cristo es la perfección de todo lo que estoy hablando. Estas cinco ocasiones que Dios envió fuego del cielo para poder arder en ese altar tienen un común denominador, sacrificio. Sacrificio, diga conmigo sacrificio. Y ese común denominador lo cumplió Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo tengo que creerle a Él. Y cuando yo le creo a Él, ahí viene el fuego del Espíritu en mi corazón. Para mantenerlo, yo tendré que vivir en obediencia. Yo tendré que caminar con Él. Pero para recibir este fuego, yo necesito creer en Jesús. Diga conmigo, creer en Jesús. Entonces Jesús ya pagó ese precio, esa dedicación, ese alto valor. Él pagó el precio voluntariamente y ofreció así en esa fe y fue obediente hasta lo sumo, hasta la muerte y en la muerte de cruz. Yo sigo esos pasos de Cristo. Tal vez tú y yo estamos en este lugar siguiendo los pasos de Jesús. Pero no llegaremos a ese sacrificio perfecto que Jesús es. Pero sí podemos llegar a creer en ese sacrificio perfecto que Jesús es para nosotros. Y ese sacrificio perfecto me habilita a mí a tomar de ese fuego del altar y que Dios envíe fuego del altar. Cuando Dios envía fuego del altar, hermanos, no es porque yo soy lindo o porque tú eres perfecto. Es porque Cristo es perfecto y porque Cristo es el que mandó esa ofrenda a ser aceptable por Dios. Es porque Cristo quiere darnos ese bautismo y ese fuego del Espíritu. Y ese fuego del Espíritu Santo encendido en el altar nos hará caminar en obediencia nos hará caminar sabe por qué muchas veces nos cuesta nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios y nos es fácil obedecer a las a la carnes la, al mundo porque no estamos encendidos el fuego del altar yo quiero pedirte en esta mañana que ores conmigo y le digas a Dios yo quiero que se encienda en mí ese fuego del altar aquí en mi corazón no quiero obligarte a nada, simplemente quiero desafiarte. Yo quiero desafiarte a que tú y yo tengamos ese fuego encendido en el altar. A que las otras personas puedan mirar y decir, ¿qué tiene esta persona diferente? ¿Por qué no se cansa muy rápido como yo? ¿Por qué tiene tanta actividad y no se cansa? ¿Por qué tiene tantos problemas y sin embargo está feliz? Está gozoso. ¿por qué tiene menos plata que yo y sin embargo él tiene más alegría? ¿qué tiene? tiene el fuego de Dios en su corazón y eso no se va a apagar ¿por qué esa persona a pesar de esa enfermedad no se deprime. otros se deprimieron con peores cosas ¿por qué? porque tiene el fuego de Dios encendido en su corazón así que yo hoy en esta mañana quiero desafiarte a pedirle al Señor que envíe su fuego sobre nuestra leña nuestra leña es nuestro corazón en este día en esta mañana tu leña, mi leña es mi corazón yo quiero pedirte en esta mañana puedes ponerte de pie conmigo un ratito y de esta manera yo quiero orar y terminar contigo esta reunión donde creo que Dios envía su fuego aleluya quiero hacerte ese desafío último yo no sé cuántos minutos vamos a estar aquí ministrando, orando, pero si quieres pasar, por favor, pasa y vamos a ministrar aquí unos minutos. Pasa enfrente, si esa es su oración al Señor, pasa aquí enfrente un poco más, hay lugar. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Señor Jesús. Cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo. Y pídele a Dios en esta mañana. Te rodillas. Pídele a Dios. Es tu corazón en esta mañana y Dios va a enviar fuego en tu corazón Dios enviará fuego en esta mañana ese fuego yo soy el sacrificio ha empezado a enviar ese fuego. Dios ha empezado a enviar ese fuego. Recíbelo, recibelo, 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 recibelo. Dios ha empezado a enviar ese fuego.